0: Hei, og velkommen tilbake til VG Live-podcasten. Vegard Ølstad er sammen med Kristina Paolo Syversen, og så har vi jo med deg da, Are Oldsada. Hvor er du er nå? Er du i Manchester? Eller, altså jeg har sett noen bilder fra basseng i Valencia og det ene og det andre, så jeg lurer på hvor du er og jobber i Hermetegn nå.
1: Akkurat nå så er jeg faktisk i Manchester ja. Jeg kom hjem klokken tre i natt Med toget fra Wolverhampton som, Hvor jeg hadde lyst til å tilbringe Så lite tid som mulig Utenom den fotballkampen som ble spilt der Mandag kveld Et, et høl av ett sted i Midlands Dette Wolverhampton stedet Men også eksotisk klubb da. Det er jo på en måte trøsten Og så var jeg jo som du nevnte i Valencia På lørdag og søndag For å bivåne Martin Ødegårds Deby i La Liga Og fikk... Jeg sitter jo Facetime her, dere ser kanskje at jeg har fått en liten sånn gyllen tan i ansiktet, det er, det er forklaringen på det, var selvfølgelig ekstremt rutinert og bestilt hjemmereise 23.40 på kvelden fra Alicante, sånn at
0: jeg kunne nyte best mulig av sola i Spanien. Ja, lytterne får ikke gleden av å se den fargen, men de skal få gleden av å høre om La Liga-åpningen etter Men eh, siden vi nå har spennende tider i vente her de to neste ukene når det gjelder norsk ball, så skal jeg jo lure på om du har blitt for kul nå da, til å følge med på det som skjer her hjemme nå som du sitter der borte og bare besøker La Liga-lag og Premier League. Så jeg har jo lyst til å utfordre litt På å snakke litt om Rosenborg og Moldo Som hver av seg spiller viktige playoffkamper i disse dager Rosenborg møter Dinamo Zagreb i playoffen til Champions League Vi kan også få de tilbake dit mens Molde skal møte partisans Beograd om å spille i Europa-ligg like til høsten, og Rosmar er altså sikre av gruppespill for å ha det formelle på det jevne. Men så går jo debatten i sosiale medier da på om dette er bra for norsk fotball, eller om det er dårlig dersom Molde og Rosmar stikker av med klekkelige summer. Så vi kan jo begynne der da. Har det noen sterke meninger om detta?
1: Ja, jeg, jeg vil si at jeg har en ganske sterk mening. Jeg ser jo at ø, ekstremt mange fans, ø, gjerne vårderinger hvis jeg ikke tar helt feil, at det er ofte Vålringa fans som, ø, som er livredde for å se Rosenborg gå til Champions League og ta med seg de enorme pengesummene som det ø, innebærer. Jeg, jeg syns det er et litt trangsynt og kortsiktig perspektiv på det. Du tenker selvfølgelig at Rosenborg vil bli sterkere, kan hente spillere, kanskje hente spillere fra laget ditt, og dermed eh, svekke eh, konkurransenivået eh, og gjøre det enda mindre jevnt i norsk fotball. Men for mig, er det ingen verdens tvil om at det, det er positivt for norsk fotball generelt å få så mange lag som mulig inn i Europa og aller helst selvfølgelig Champions League Jeg tror vi ligger nede og slurer på sånn 20, nærmere oss liksom 30. plass på den europeiske klubbrenkingen over ligaer og det er, det er jo selvfølgelig pinlige, en, en pinlig placering for Norge å ligge på og Sånn som fotball-Europa utvikler seg nå med, med en mer og mer eksklusiv klubb som deler på pengene og som får være med i Champions League hvert år, så er Norge nødt til å komme seg oppover på den rankingen for å tette det gapet og være med på lasset og det toget når det tuter av gårde. Og hvis vi ikke klarer å komme oss i Champions League og i Europa League jevnlig de neste årene, så kommer det til å være et gigantisk problem for norsk klubbefotball, som kommer til å bli ribba for alt talenter. Og da vil jeg mye heller at det er Rosenborg som investerer de pengene inn i andre norske klubber, og henter talentfulle norske spillere, og fører til at andre klubber kan videre investere i spillere og så videre, og være et lokomotiv for norsk fotball.
0: Vi på, som du nevner den rangeringen over klubblag, så er vi på 23. plass bak Sverige, 22-21 Hviterussland, 20 Skottland, 19 Serbia, 18 Kypros, 17 Schweiz, før man har Danmark på en 16. Og dette har jo noe, noe å si for ikke bare lags lettere vei inn der, for at det er klart egen koefficient har noe å si på eget lag for hva, om det blir sidett eller ikke i de ulike rundene, men som Norge skulle avansere på disse plassene, så ville jo lag kunne komme in senere og slippe å dra seg gjennom de første rundene, så det er vel ingen tvil om at totalt sett så tjener Norge på at Molde og Rosenborg kommer in, hvis man ser det på det perspektivet?
2: Ja, uten tvil. Eh, og så har du vel også det der solidaritetsfondet til UEFA, som gjør at... Eh, hvis du får med lag enten i uh, Champions League eller Europa League, så vil det jo komme en viss sum som går uh, til forbundet i landet, som da deles uh, på alle de ikke-deltagende klubbene i den överste ligan, uh, som da skal brukes til spillerutvikling. Uh, det er jo ikke enorme summer per lag, men det er jo, det er jo penger, uh, alle måneder er, som det heter. Uh, og jeg tenker også sånn, hvis du ser liksom litt enkelt på det, da, at jeg tar meg selv det, jeg som er overmiddels fotballinteressert, tar meg selv i at jeg har mer lyst til å se på norsk hjemlig fotball når eh, norske lag gjør det bra i Europa. Ikke sant? Gjør Rosenborg det bra? Kommer seg ut? Ja, ok, da har jeg lyst til å se eh, Rosenborg-Mjøndalen i større grad enn jeg kanskje hadde hatt lyst til hvis ikke Rosenborg var med. Samme med Molde. Det skaper en generell interesse rundt hele den norske klubbfotballen i vart fall på översta nivå da. som jag tror gör att flera har lyssnat och både se det på TV men också också kanske går på kamp då och det är extremt viktig.
1: Ja, jag jag menar ju att uh, kanske det störste problemet til norsk nå er at i svensk fotboll nu er att i elitserien så kan du telle på en hånd de spelarna som hade blivit uh, ja, på Kaljöhan då. Uh, du har kanske Paul André Helland som ville bli stoppad och och naturligtvis Niklas Bentner og fra det så, så vet jeg ikke om dere kommer på så veldig mange flere, men det er det er jo syltynt av spillere som nordmenn generelt har et forhold til, og hvordan skaper man et sånt forhold til spillere? Jo, man er nødt til å gå gjennom store opplevelser, episoder og bragder hvor helter skapes og blir store navn i Norge, og genererer interesse som igjen drypper på de andre klubbene selvfølgelig. Og den eneste måten man kan gjøre det på er hvis Rosenborg kanskje tar seg til Champions League, kanskje slår et storlag, kanskje skaper noen, noen store øyeblikk som folk husker, det tror jeg kan være utrolig sunt for norsk fotball, og ikke minst da Molde, som også genererte stor interesse da de var med i Europa League og gjorde det bra der og kom til
2: utslagsrundene mot Sevilla på, for et par år siden. Det var klart at du sitter jo igjen med en del sånn, kanskje spesielt for oss som har fått lov til å faktisk være til stede på stadion på en del av disse kampene da, men du sitter igjen med en del sånn gode minner og gode opplevelser med tanke på, ja, Molde som fikk Sevilla, ikke sant, spilte med, mot dem i Europa-ligg. Eh, du har det den fantastiske snuoperasjonen til, eh, til Rosenborg mot Ajax på Lerkendal, Adek Benro og Galskapen på slutten der. Eh, Sarsborg nu låtte i Europa-ligg i fjor, som ypper seg enormt mot eh, mot storklubber som besiktas i en omgang i Istanbul, og som er ganske nære vi å slå dem på hjemmebane. Eh, Rosenborg, som fikk Realsos i dag, ja, fikk juling på bortebane der, men... men eh, det er, liksom, det er gode minner, det er gode opplevelser eh, som gjør at norsk fotball synes i utlandet. Eh, jeg nekter å tro at eh, folk i Amsterdam-området har glemt Samuel Adek-Bendro for par år siden, for å si det sånn.
0: Når det kommer til det norske perspektivet, jeg skjønner at det er vanskelig eh, at en fra, en, et medlem av klanen skal sitte på TV nå på tirsdag og onsdagskvelden og heie på Rosenborg og håpe at de skal in i Champions League. Det skjønner jeg at strider veldig mot det du på en tror på og i hverdagen opplever som det viktige. Men det, det ligger med til, til argumentene her mot nettopp det, eller for at du skal heie på Rosenborg, Rosenborg, er at om de skulle komme i Champions League, som de jo var gjennom 90-tallet, så handler det om at penger, altså vi har jo summer fra 300 til opp mot 400 millioner hvis de trekker de i riktige lagen og får TV-penger her, kommer til å bli omsatt ofte i spillere i det norske markedet det vil si at de for eksempel kan legge 25 millioner på bordet for å hente Kristoffer Zakariasen fra Sarsborg 08. Det gir penger til Sarsborg 08 som de videre, som de allerede er i gang med, bruker i stadionanlegg junioravdeling til spillerutvikling Så også som for å forsterke seg selv og dette så vi jo da av ut på starten av 2000-tallet og opp til 2005-2006-årene, hvor vi var absolut på toppen på lønnsnivå i norsk fotball og hadde flest tilskurre på stadion. Så slutta jo de norske lagene å gå in i Champions League, og det var tørrere Europa League og UEFA Cup år, som gjorde at det kanskje hadde hatt noe å si for at det hadde gått ned.
1: Ja, og, og det, det er viktig det du nevner der, fordi jeg tror folk har et litt sånn litt for enkelt syn på det, fordi jeg også husker den perioden mellom 2007 och eller egentlig mellom 2005 och 2010 mm. som den kuleste perioden å følge norsk klubbfotball på, fordi Brand vant, så vant Vålringa, og så var det Stabæk som vant, og så var det Godse som vant, og det var så mange klubber fra store byer i Norge som konkurrerte om titteren hvert eneste år, som genererte en enorm interesse. Ok, og da var ikke Rosenborg helt suverene, men Altså, grunden til at det ble sånn i utgangspunktet at man kunne hente inn Daniel Landskog og betale massa penger, eller at man kunne uh, hente inn, uh, uh, det var jo masse utenlandske stjerner i de, de norske klubbene som, som var populære det var jo uh, i stor grad fordi at Rosenborg hadde bygget opp det uh, genom sin direktrags i Europa och hevet interessen og det økonomiske nivået i norsk fotball til å gjøre at TV-pakkene ble større, til å gjøre at alle klubbene fick mer penger. Og det är en sånn dominoeffekt som man kan få hvis, uh, hvis man uh, opplever en sånn storhetstid igjen. Det skal selvfølgelig ekstremt mye till uh, at uh, vi skal få oppleve det til den graden. Men, men folk må huske på at de kule opplevelsene som var mellom om 2005 og 2010, og litt senere enn det også, det var uh, ikke, ikke bare fordi Rosenborg ikke var konkurransedyktige nok akkurat da, men fordi at de hade vært så gode i, i forkant til å skape den plattformen.
0: Du må nok på et vis. Det klart at FC København har brukt penger på spillere fra Ålborg og Midtjylland og så videre og så videre som har gjort at de klubbene også har vært konkurransedyktige på sine tidspunkter i Europa-liggen og kunne ha, altså på Midtjyllandstadion ha hatt Manchester United der blant annet de siste årene. Så det er jo... Jeg tror nok at man må på ett vis som supporter bare tåler at eh, Rosenborg og Molde kommer in i Europa League, og så får man tenke litt mindre på de summene som de tjener på, og så egentlig håpe at de blir omsatt i det norske markedet. Da. For det er klart at man bare henter spillere fra utlandet og at man går den veien, så, så vil jeg jo tro at eh, man får fyr på bålet til de som mener at dette ikke er bra. Så det er jo, det er jo avhengig av at pengene faktisk havner her igjen.
2: Jeg, jeg synes du har et godt poeng der, for det er jo noe med det at ja, det är kipt på kort sikt om Rosenborg går hen och hämtar din klubbs allra bästa fotbollsspelare. Men jag menar så länge han är norsk då. han är ett norsk talang och satse på och utveckla och kanske få ut i Europa så må ju det vara bättre än att Rosenborg ska lägga alla pengar sine i en land utanlands stjärna från Balkanområdet eller Danmark eller vad den än ska vara, det var ju mycket bättre at vi utvikler norske spillere og får å vise fram dem for de europeiske markedet. Så på kort sikt, ja, minst. drit kjipt om, om Rosenborg stjerner Kristoffer Zakariasen eller hvem det nå ønsker å være. men hvis man klarer å se litt større på det i litt lengre perspektiv, så er jo det positivt for norsk fotball som en helhetspakke da.
1: Ja, og så tror jag også at de spennende talentene som man blitt kjent med i elitserien, det vil skape større interesse for norsk fotball hvis de havner i Rosenborg eller i Molde enn når de havner i Tyrkia, som de har en tendens til å gjøre, eller, eller i Belgia, hvor, man ikke, hvor det, er, det er en kjempegod utviklingsarena i visse tilfeller, men det er jo ikke noen ikke noe sted som blir vist frem i Norge. Det er ikke noe folk følger med på eller ser kamper fra. Så det vil være strålende å kunne ha norske klubber som kan tilby en utviklingsplattform på et høyere nivå enn akkurat nå da.
0: Vi skal runde av denne runden for Europa-høsten. Den er ung, i hvert fall med tanke på at Rosmoor er sikre av i Europa-leggene. Så får vi håpe at Molde kommer in også. Men vi registrerer jo at det er forskjellige argumenter rundt det her. Så følg oss gjerne på VG Live-podd på Instagram. Si din mening, så kan vi ta opp noen argumenter neste uke. Jeg er, kjenner at jeg tar gjerne denne diskusjonen videre og hører gjerne andre argumenter fra, fra motsatt side. Da. Det er jo alltid greit å få med det uh, avslutningsvis vil jeg bare spørre dere fordi vi er noenlunde nøytrale og heier på norsk fotball det må vi jo så ærlige at, at vi gjør, uh, som Rosenborg skulle komme in i Champions League for første gang siden 2007 høsten, hvor de slo Valencia to ganger og hadde gjort på Stamford Bridge hvor utrolig kult hadde det ikke vært om de plutselig skulle til Anfield og Madrid igjen,
1: åh oh! Nei, det hadde så fett at det, jeg har ikke ord Jeg har så lyst til at det skal skje Jeg har så lyst til at Molde skal komme seg til Europa League Det ville vært helt eventyrlig Og vi har sett det på interessen Også rundt FK Haugesund Den høsten her At det genererer så stor interesse for folk Og folk er gira på det Selv om enkelte fans ikke tør å innrømme At det er, at det er litt spennende
0: Man blir vel litt sjalu
1: <laughs> Ja, det blir man garantert Og det skjønner jeg veldig godt da. Det er ekstra det er
0: Europa League vil jeg hvertfall si dersom Rosenborg går dit, og de får jo tøffe motsann av Dinamo-Sagreb, det er jo ingen tvil om, det det håper jeg ingen tror at det blir noen lett vei, så, men men dersom Molde og Rosenborg kvalifiserer til Europa League, så har de jo to muligheter til å møte Manchester United en klubb vi må snakke litt om i dag fordi det ble hett etter at Paul Pogba gikk fram og tok straffen selv mot Wolverhampton i siste kamp ja, du satt på tribunen og, og så det hele, det er litt rart når Markus Sversford har skåret i første serierunde, at han ikke får ta den andre, på Pogba bare går frem der, og nei, jeg, jeg gjør den, men Solskjaer sier, ja, det får avgjøre. Ja, det,
1: Solskjell sa jo til og med etter kampen at jeg kan vise dere PowerPoint-slidesene som viser at det faktisk er begge de som har ansvaret på lik linje som er en strategi som veldig mange stusser over her borte i England. Alle de jeg snakket med på presserommet etter kampen skjønte egentlig ingenting av at det var mulig på en måte i en sånn klubb med så store egoer å ikke ha en fast traffeskytter for at problemet er jo at da du vil jo alltid ha øh, uenigheter om vem som føler For Solskja forklarer jo dette med at det er ja, den som føler det best där. og da men, men begge kan jo føle det like bra samtidig på en måte Og da, så ser du jo Paul Pogba som får litt overtenning Forståelig nok etter et flott driblereid og, og en straffe han skaffer selv har lyst til å liksom fullføre verket sitt Og det, det er en kjent sak Han prøvde jo også ta straffesparket fra Rashford forrige helg Uten hell den gangen, med hell denne gangen og så bommer han, det er klart, hadde han skårt, så hadde jo ingen snakket om det her i det hele tatt. Det hadde jo vært en helt irrelevant greie. Men nå blåses det selvfølgelig opp som en, en fase, som de skriver i britiske aviser idag eller en fiasko til og med i enkelte aviser. Jeg synes det er å dra det langt og begynne å stille spørsmål ved Solskjærs lederegenskaper på grund av dette her, fordi han er jo en spiller som støtter seg på tillit til spillerne sine som ønsker jo på en måte at de skal blomstre under eget ansvar og så videre, men han er hardere på andre områder, men, men det er jo helt åpenbart att det ikke var noen ideell situasjon akkurat i dette tilfellet
0: da. Hvordan synes du så ut som, som TV-seier, Kristine?
2: eh uh, jag var hade näsan i telefonen då dribblade Ryder till Pogbakom så jag fick inte med mig vem som fick straffa men jag eh uh, hylte till samboaren som satt på dass i det Pogba tog straffen att fy vad han straffebomb. Ehm uh, jag syns det här är frukteligt överdramatiskt då för att vara helt ärlig. Jag mener att i en fotbollsklubb som Manchester United med så kallt vuxna fotbollsspelare så borde det vara möjligt eh och ha två straffskyttare som ska få låta och föra på det där och då. Nu var det Pogba sin tur. Eh ingen hade sagt någonting ifall han hade skårat. Det var en ordentlig räddning av Patricio på det straffesparket, men nej, jag det är fruktligt överdramatiskt. Det är massa andra fotbollsklubbar hvor du också fördelar detta straffansvaret. Det har de ju på med i Barcelona i många många år. Där ja, okej, okay, Messi är kanske nummer 1, men han ger ju bort straffesparkar nå till Svares Coutinho kan ta Neymar tok han var der i sin tid. så skal vi snakke for mye om Neymar igjen. Jeg synes dette er fryktelig overramatisk. Å begynne å snakke om lederegenskapene til Ole Gunnar Solskjær, fordi han lar disse to gutta få lov til å bestemme seg imellom. det blir for dumt, synes jeg.
1: Men, men, Paul Pogba har bommet fire av elve straffer siden starten av forrige sesong. Marcus Rashford har skort på fire av fire straffer for Manchester United. Det er jo tall som på en måte burde tale for at Rashford akkurat nå Uh, er foran i køen Burde det ikke det
0: Man er nok det etter den straffen her da, Må man jo ah, det. at uh, det her var på en måte uh, En final uh, decision Her er det uh, nummer 10 fra nå.
1: Ja, men jeg vil, jo, jeg vil jo kalle det her u, skal man her si, ganske ufarlig akkurat nå, og ganske mm. uskyldig og ikke noe sånn stort problem for Manchester United Jeg tror det kommer til å være noe major issue med det første, men det er verdt å huske på at uh, i storklubber med store egoer, så har det her skapt problemer før, ja. uh, blant annet Neymar og, Cavani. og Cavani som heller ikke hadde noen utpekt straffeskytter, og som begynte å krangle på åpen vanen og det ser altså så dumt ut og jeg synes det ser dumt ut hvis man hver gang Ser en diskusjon om hvem som kan ta straffen Det synes jeg ser dumt ut Fordi at det, det, det synes jeg ikke utlyser noen, noen gode
0: signaler I det hele tatt det eneste jeg tenkte å komme på Når du nevner Neymar og Cavani ja, Da blir jo det et bråk Mellom, hvor, ut, mellom dem to Hvor det på virkelig fremstår Som at det, dette er et problem Det som var litt fint å se etter kampen Var at Marcus Rashford gikk ut på Twitter Og skrev at Manchester United Er en familie, Paul Pogba er en del Av denne familien, egentlig som et etterspill til at Paul Pogba hadde fått en del hets både rasehetsgud forby og, og hets fra fans for å bombe på straffemarket så i hvert fall Marcus Rashford gjør det riktig her da. går ut og støtter han gang ga meg en klapp på skulder under kampen også, så det, er i hvert fall, det blir i hvert fall ikke spekulasjoner om at dette er en kranger så får man jo bare se hvordan det blir neste gang egentlig.
2: jeg må bare si Marcus Rashford slår meg som en god gutt altså. dette er andre gangen på en uke at han går ut på Twitter og støtter en som har bommat på straffe som i ytterkant ta få tets till Me Ibrahim i supercupfinalen då fick ju masse möck mot sig mm. i sociala medier efter att bomma i den uh, straffkonken och då var det för ute med en melding om att vi har alle fått straffar ledda mot oss uh, kan vi inte fokusera på ett ungt engelskt talang framför det dritet som kommer här nå? Mm. Slå mig som en god gutt. Absolut
1: og han tok også støyten foran TV-kameranen i går, og, og tok det intervjuet som, som på måte måtte til for å, for å bare avvepne den situasjonen, og sa at Pogba hadde lyst til å ta den nå. Det er ikke noe problem, vi deler på straffansvaret. Denne gangen var det hans tur. Han bommet, det var synd, men sånt skjer, og, og det, er ikke, det er ikke noe dramatisk. Så det, sånn sett så tok de jo brodden ut av det, og totalt sett for Manchester United så er det bedre at noen stiller spørsmål ved lederegenskapene til Solskjær, enn at, at det begynner å murre om krangler internt da, mellom spillere, synes jeg. Så sånn sett så, så kan vi nok konkludere med at dette er forholdsvis ufarlig for øyeblikket for Manchester United.
0: Vi får håpe for deres del at Paul Pogba ikke bruker dette som en uh, situasjon til en exit uh, at han heller blir på banen og leverer et ride, sånn som man gjorde før straffesparket, det som skaffet det, for det var virkelig da skrudde han på tempo, selv om han hadde hatt noen rufsete ballmist i de to første oppgjørene så har han par enkelt passninger mot Chelsea der og et ride uh, mot Wolverhampton som var ja, fotballkunst. Så vi får se. Han kommer kanskje ikke til å ende i Spania, men dit skal vi nå, for La Liga var i gang i helgen. Og jeg vet jo at du sitter og venter en hel sommer på at den spanske fotballen skal i gang, Kristina. Hva synes om det begynte med ringreven Adoriz der på perfekt vis, senka Barcelona for sitt uh, Atletic Bilbao, fortsatte med Garrett Bale fra start for Real Madrid, som løte den assisten, og Martin Ødegård som debuterte.
2: Ja, hvis vi starter med fredagen, da. det avslutter jo med et pang, denne matchen der, med den skåringen hvor Aritz Adoris, 38 år, kommer inn og skårer på sitt første spark på ballen på den måten. Å være så atletisk som 38-åring. Herregud, det håper jeg er her også, for å si det sånn. Liten sjans for det, men helt fantastisk. Men det var jo en litt traust fotballkamp før det, kan du si da. Et Barcelona uten Lionel Messi som det är på något sätt inte det bästa stället att starta eh, säsongen med och finne flyt i spelet på San Mamés mot ett Athletic Bilbao lag som är tfft att möta utan Lionel Messi. De slitts med att finna rytmen och flyten eh, i spelet, även om det var med de kapten, det är ganska men det gjorde Athletic Bilbao ehm men en artig avslutning på den fotbollsgampen kan du se si, Det är en fantastisk scoring.
1: Oh, wow. Atletik var god, altså. og Adurissa er en, en kulthelt, så det var jo en pangstart på en, en spansk helg. Jeg så den før jeg tog et nattfly eller morgenfly til Alicante og fikk servert enda mer deilig ball. Det var, jeg fikk litt, litt sånn ny kjærlighet for spansk fotball den helgen,
0: rett og slett. Hva synes om kampen på Mestaja da? Det var jo mange som satt og så på Martin Ødegård som var med fra start og klarte å få et poeng i debuten start av Real Sociedad mot et Valencia som ja, trøbler lite runt klubben, men de skal jo være med i toppen forhåpentligvis.
1: Ja, jeg må si, eh, altså jeg får mer og mer og mer tro på at dette er den perfekte løsningen for Martin Ødegård. Når du ser at de kommer til Mestalla, hvor det er et kok uten like. Altså, det er spektakulært å gå rett fra England til Spania og merke den stemningen, for at det er en helt annen sånn genuin eh, trøkk der enn du får i England, hvor det er selvfølgelig veldig mye turister og sånn. Um, og å komme inn der med det presset som det innebærer å være utlånt fra Real Madrid og med den oppmerksomheten han har hatt, og umiddelbart bare ta tak i kampen, Be om ballen hele tiden, komme ned og hente ballen, organisere angrep gang etter gang etter gang etter gang. Treffer på alle passningene sine, selv om han ikke spiller det safe. Han var den spilleren i hele La Ligas første runde, som slo flest og fullførte flest passninger på motsatt banaldel, som sier at han er ganske fremover rett av Martin Ødegård. Og, og de møter altså et lag som Valencia, som er regjerende køppmestere, og som er et... et i La Liga med ringrever som Francis Coquelin og han andre på midtbanen der det er rett og slett superimponerende synes jeg og det er Condogbia for øvrig og han slår fem nøkkelpassninger han ser så bra ut og så rolig ut og måten han orienterer sig hver gang han får ballen og måten han, han klarer å, å vri spillet og finne spillere gjennom ledd er på et helt annet nivå enn det man ser av de andre spillerne på banen. Han har rett og slett noen unike kvaliteter der, og så har han blitt mye bedre fysisk og defensivt og taktisk, eh, som gjør han til en ganske komplett offensiv midtbanespiller, og, og, og som gjør det helt logisk at Real Sociedad velger å spille hele kampen med han, som er et ekstremt lovende signal da når du kommer in i et ø, lag på øvre halvdelen i La Liga og, og få full tillit, ros av mange parter etter kampen han har kommet for å bli i den elveren og, og det tror jeg kommer til å bli bedre og bedre og bedre det
0: er morsomt se at han fikk ballen hele tiden han var jo nede og hentet altså, den mye av spillet gikk gjennom han så det, på måte, det er på en måte tillitserklaring både til han, han altså, da ser man også at når han først er på banen så kommer han til få en viktig rolle Spørsmålet er vel om den treen bak der blir litt uh, like med Jan Usai ute til høyre der, det går i midten og Jar Sabal til venstre. Uh, vi har jo en porto som er skadet nå som kanske kan komme in på høyre siden der, men uh, det så kanskje litt uh, likt ut. Det var 30 grader der, så jeg skjønner at det kanskje er vanskelig å uh, være mest mulig kreativ uh, her fra start, men uh, jeg vet ikke hva du syns.
1: Ja, nei, jeg synes jo ikke Jan Husay og Yarsabal, selv om han skårte straffen, hade den brodden som man kanske forventer at de har. Og så synes jeg William Hossé virket litt tung i steget. Der synes jeg Alexander Isak gjorde et vesentlig mye bedre inntrykk da han kom in og skaffet dette frisparket som førte til en hensen som førte til det røde kortet og den straffen, som gjorde at de skårte etter 11 minuter av overtid i andre omgang og fikk seg en selvtillitsbudst inn mot bortekampen mot Mallorca neste helg. Jeg har veldig tro på det her, og så håper jeg virkelig at Alexander Isak også kommer in i den elvern, så vi får se det norsk-svenske partnerskapet der, for det har jeg tro
0: på. Til sist da, utrolig med Real Madrid. Gareth Bale som startet et par kamper i sesongoppkjøringen for å være totalt ute, og så bare nesten bare som sånn, hvem vil ha han? Og så altså, står han i
2: startoppstillingen. For et
0: cirkus
2: det er i den klubben der nå. Vi har varit så säkra på att Gareth Bale skulle försvinna därifrån till ett eller annat städ. Varsomhelst. Varsomhelst egentligen, alltså vem som helst som kunde betala en ordentlig övergångssumm och den lönen han kräver. Och nå är ni i Elvern. Eh, jag fick ju fukt voldsomt nöje med på på akkurat den matchen för att jag satt och gjorde lite andra ting på, på jobb. Men ja, gud sirkus hörta att Bale levererat en en svært god kamp. Ehm Balaidos har varit ett vanskligt städ för både Real Madrid och Barcelona för den sak skill och kommande de sista åren. De har slitit på bortebanan mot Celta så det är ju start och ta en 3-1 seger där också med 10 man då efter att Modrics bey utvists tidigt i, i andra omgången där så ja gud det cirkuset där det gleda mig att följa de nästa veckorna. Och Savels Zidane efter matchen att Bale blir han. Han ska bli han då. Ja, han gör det.
1: Men, men vet, vet du hva, jeg synes nå kommer jeg sikkert til bli tatt for som sånn Zidane-fanatist igjen, og det er jeg jo, så det stemmer jo for så vidt, men jeg mener jo at dette her er et meget, altså sånn, jeg synes han viser en veldig god evne til å være pragmatisk og, og løsningsorientert og, og i den Bale-situasjonen her, ved å la han den denne første seriuden, jeg tror det handler mest om å gi Bale den tilliten tilbake og vise at, ok, vill lägger det bak oss du starter, du får en riktig roll den säsongen här för du kan egentligen inte behålla Bale och så är utgångspunkten att han ska vara sån anfiolin och bare sitta på bänken och sånt så du hvis du först ska behålla han som, som det på mode ser ut att det blir nå så är du nästan nödd till att fora han med lite sån litt, sånn, uh, litt Selt litt, litt, altså litt tillit og, og, og det synes jeg var smart da, Sidan å i den første serien, og han gjorde bra og nå, nå virker det på en måte som det er mulig at det kan legge ting lit bak seg og så er jeg helt enig at det var en tabba Sidan å gå såpass bastant ut og si at jo, jo fortere jo bedre at de ville kvitte sig med, med Garrett Bale for en måneds
0: tid sin. Det ligger jo med til historien her at det er jo en skade på Eden Hazard, som er ute en tre-fire uker her, som, som åpner opp da. Og det viser jo hvor, øh, ja på en måte litt vakker denne fotballverdenen er, hvor fort det skifter, fordi hadde han ikke blitt skadet, så hadde Vur Bale-situasjonen sett helt like ut da. han fått en andre Fiolin-rollen som du øh, regisserer her, og måtte på en måte kommet inn fra benk eller sittet på tribunen, og på en måte vært misfornøyd med tilværelsen, og ikke spille fotball regelmessig, noe han egentlig har gått da, hvis han skal nå toppnivået sitt i det som begynner å bli en, en eldre alder da, på slutten av kanske piken, som han liker å bruke som et ord så ja det skifter fort det gjør det. Og
1: så når vi er inne på smansk fotball så må vi nevne Joao Felix da, fordi mm -hmm. Mm -hmm. denne Atletico eh, ja. Madrid-perlen som leverte altså, et helt lattelig, lattelig dribbleride hvor han straffe, skaffer straffe som Alvaro Morata var det vel, bomber på, men den spilleren der, som de hentet fra Benfica nå, det ser ut til å være en av de beste signeringene de har gjort i sin klubbehistorie, og som er gjort i, i sommeren og de siste årene i Europa. Selv man han koster flesk og duppe og det som verre er, så er det så er det verdt det hvis han leverer på den nivåen her, for han kommer til å bli en superstjerne hvis han fortsetter i det sporet han begynte på i debuten sin i La Liga. Mm.
0: Jeg som aldrig har på måte, valgt någon sider av Real Madrid og Barcelona, må jeg bare si at jeg, jeg elsker Atletico Madrid, måten de på en måte alltid finner en land annen erstatter etter som blir borte og tatt av sterkere klubber. Så det er på en måte, du bare vet at det, det, det fikser seg. Vi, vi, vi finner en ny mann, de vi, bare, vi bruker penger på en eller annen annen, og så blir vi dritbra. De graver det dritbra. opp
2: et eller annet fra et eller annet sted hvor det nå enn skulle være, liksom. så trekker de fram en land annen ny stjernespill, altså som kommer til å bli en, en verdensstjerne, ikke sant? Ja, det er,
0: ja selvfølgelig det er det. Altså, det, var
1: jo, det var jo Forlan, og så var det, det var kanskje Torres først, da, så Forlan, og så David Villa hadde man der, og så hade man det? Nej, David da Villa var väl där,
2: var vel der da han var på väg ned över. Det ska väl
0: sägas.
1: Men men alltså Falcao självklart ja, ja. som som också kom där och så Griezmann som man nå har kvittat sig med och så kommer Félix till och bli han kommer till bli stor alltså egentligen. Det var så mycket att förlåta.
0: Jag syns Atletico Madrid, nej, de sista 10 åren kanske en av de allra kuligaste klubbarna alltså. Det er helt vanvittig, om en ny stadion og alt, så er på en måte, man gleder seg til å se Champions League-kamper. Hvis man på en måte ikke følger så mye med på La Liga, så er det, når du har muligheten til se Champions League og dem i aksjon, det er, det er ordentlig krydder i en uh, fotballverdag ellers. Ja,
2: og en ting jeg synes var artig.
0: Og så er han
1: bishy at Diego Simeone er jo en mann som appellerer til dine verdier, er det ikke det, Vegard? Det
0: 100 prosent.
2: Og en ting jeg synes var artig, nå fikk jeg ikke sett Atletico Madrid-matchen. Hvorfor gjorde jeg det? Husker jeg ikke. Det er ikke så nøye. Um, Sent søndag
0: kvelden vel? Kanskje du var på jeg jobb? Så,
2: jeg så Elitserien. Ja. Um, at Kieran Trippier får assist uh, i første match, det synes jeg er gøy. For jeg syns det var vanvittig moro uh, da den nyheten kom i sommer om at han valgte å dra Spanien. Spania. For det, du ser det så utrolig sjeldent da, at engelske spillere... Uh, av høyt nivå som er landslagsspillere velger å ta veien vekk fra Premier League, så det synes jeg er veldig gøy så jeg gleder meg til å se han i, uh, i La Liga, tror han passer yppelig inn der med liksom den der fremoverette typen som han er da så det er moro. Assist i, i seriåpningen.
0: Ja, Jairon Sancho skårer for Dortmund også. Ja. Kanskje noen av de kan gå i bresjen, da. så vi får engelskmenn som tør å steppe ut av det vanlige klubblivet der borte, hvor du tjener alt for alt for, alt for mye, selv om du ikke spiller i topp sex, at vi ikke tar turen ut. Så det er moro det.
1: Ja, og så har eh, Tripper visst nok ifølge rapportene gått stikk motsatt vei som eh, det en annen brite i samme by, Gareth Bale, som eh, spiller golf og ikke snakker med lagkammeratene sine og ikke har lært seg spansk på fem år. Eh, Kieran Tripper, han drikker visst nok sånn eh, maté, som er en sånn urgojansk te som alle de der spanske spillerne og, og atletikospillerne drikker. Og han snakker spansk og henger masse med eh, lagkammeratene sine og har, har visst nok da... Tilpasset sig veldig bra da. Så hatten av for uh, Trippier Som uh, går fram som et godt eksempel For andre
0: briter der ute Burde jo være en selvfølge selvfølgelig Men, uh, men, ja, men, uh, men når du nevner uh, Valiseren uh, på andre Delen av byen så, så skjønner man jo Hvor lista ligger og at, uh, De er litt konservative blant som sånn, sånn for det været vi nærmer oss slutten, men innledde, nei, avslutningsvis så skal du få prattelig fransk fotball her. Fordi vi har jo spilt to, to runder der borte. Og en 16-åring vi nå, Eduardo Camavinga, han leverte varene for en mot Paris Saint-Germain. Det må man være lov å si da de slo Paris-laget
1: 2-1. Ja, herregud, for en, spiller, altså for en spiller, dere må også glede dere til å bli kjent med denne Perlen av en fotballspiller Eduardo Camavinga en uh, midtbanespiller som er 16 år han er altså da født i 2002 och han herja med PSG han, 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 han slog en feilpassning i løpet av den kampen her og det var ikke noe safe spill for det var, uh, det var uh, medtak driblinger, passninger gjennom ledd fremover rett av fotball og en nydlig assist uh, til uh, utligninga til uh, Rennes tror jeg det var og Ren vant da 2-1 over, over PSG, og den store spilleren var Kamavinga, 16-åringen, fikk 8 på børsen i Lekip, banens beste, en av rundens store spillere i fransk fotball. Han ligger faktiskt på tredjeplass i Lekips spillebørs, riktig nok etter bare to runder, men har fått 7 og 8 i de to første serierundene i, i Frankrike, og er en spiller som kommer til å ta Europa med storm in kort tid Lekip meldte uh, i dag, at, altså, nå vi tirsdag, at Real Madrid Tottenham, Arsenal og flere andre klubber ja, allerede er ute etter han det er jo ikke overraskende og han kommer garantert til å bli solgt for en helt sprø, menge, sprø pengesum i løpet av kort tid Uh, og det som er interessant med Kamavinga, det er at han er født i Angola, flyttet til Frankrike da han var uh, ett eller to år, og har fortsatt ikke fått seg uh, fransk pass. Så han, har ikke, han kan fortsatt ikke spille for det franske landslaget, men det jobbes med saken, og han kommer sannsynligvis til å få dette franske passet. Så det er sannsynligvis Frankrike som kan få nyte godt av uh, denne nye uh, juvelen i uh, renn.
0: Har dere, se, som, har, har
1: dere sett de klippene, eller?
0: Jeg sett, det må dere se, jeg ja. Så
2: jeg så assisten.
0: Mm. Så meget han, han, kult. Det høres ut som en mann for de som spiller Football Manager Career Mode på FIFA 19 etter hvert 20. Det blir vel etter hvert at man ja, må hente, ja, hente denne mann. Ja, Ja, man må hente, hente denne mann, høres ut som som en enorm kar. Nei, få på noen gutter, det er kult. Det er jo utrolig vakkert når 16, 17, 18, 19, 20-åringer leverer varene i toppligene. Litt sånn ut fra intet da, altså du kan ikke forvente at du har hørt om han sikkert, men altså du kan ikke forvente at Gud og Vann Nei, 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 nei jeg, 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 hø, jeg hadde ikke der. hørt om han nei. før forrige helg faktisk. <hå> nei, sant. Så det er jo ja, det er nye, nye å følge med på og man vet jo at når disse begynner å komme ut i media, da får de alle søgne på seg. Så... Ja, men nok ikke siste gang vi snakker om han i denne podkasten, men det blir nok siste mann vi snakker om. I dag får vir oss her takker for at dere var med oss og takk for at du hører på. Gi oss gjerne fem stjerner i iTunes, klikk lov og gi noe annet. Og så følg oss på Vege Lydd på Instagram og send oss direkte meldinger der DMs. Det blir vi glad for, så tar vi opp deres argumenter i send inn en tilbake før du anner har en film.